1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas sean a The GG o The Good Geek con Tabata Pacer. Este espacio en el cual todos los fanáticos, fanáticas y de del universo de Cultura Geek van a poder sentir que son parte de algo más importante.
0: Round one, fight.
1: El día de hoy la verdad es que eh, nos vamos a pivotear hacia otro lado porque estos días estuvimos hablando harto de videojuegos, harto de plataformas Pero el día de hoy vamos a volver con un género que en lo personal yo siento que es un género que envuelve todas las aristas del universo geek Y que la gran mayoría de ustedes probablemente ama una que otra cosa que pueda relacionarse con este género y para eso, obviamente, tenemos una tremenda invitada, una de mis amigas personales y también amante, al igual que yo, de este tremendo género. Así que les presento a Daniela Pino. ¿Cómo estás, Dani?
0: Todo bien, ¿cómo están todos los que nos están escuchando? Muchas gracias por la invitación, mi querida Tabata
1: Muchas gracias a ti por venir Para que de repente, eh, quien no conozca a la Dani eh, Ella es una tremenda, tremenda comunicadora Hace bastantes años ya Hace streaming en su plataforma de Twitch También en sus redes sociales con diferentes marcas Y conductora oficial de los programas de ETC Ya hace bastante tiempo Así que, de que sabe de Cultura Geek ¡Claramente sabe de Cultura Geek!
0: También de Cultura Geek Y mucho sobre terror de Claramente eso, eso vamos a hablar del día
1: de hoy. Claramente quien está viendo el título de este podcast ya lo sabe, pero a mí me encanta mantener como la emoción el misterio. El, el misterio, sobre todo en un capítulo como este. Y la verdad, yo sé que todos ustedes dirán ya, pero bueno, del terror, ¿qué tanta cosa podrá existir? Bueno, la verdad es que tanta como para poder hacer un podcast el día de hoy. Y la verdad, Dani, yo quiero preguntarte un poco cómo fue tu introducción con el mundo del horror. ¿Qué fue lo primero
0: que te acuerdas haber visto? ¿Por qué te gusta este género? Yo siempre lo cuento y me da mucha risa. Fue gracias a mi abuela. ¿A tu abuela? A la INE, que me dejaba ver películas de terror cuando era muy chica, ¿te acuerdas? Bueno, no, no. Yo ya soy mucho <ríe> más viejita que tú, Tata. Pero quizás muchos de los que nos están escuchando en sus casas se acordarán que en un canal... Hace muchos años atrás, estoy hablando de la década de los 90 yo soy niña de los 90 Ajá. después de las noticias o el programa estelar, daban películas de terror en las noches. Sí. Entonces generalmente yo me quedaba en la casa de mi abuela, me gustaba mucho ir a la casa de mi abuela, y ella en realidad, y mis papás tampoco, jamás me controlaban lo que se veía en la tele. Entonces ahí yo me sentaba a mis tiernos, no sé, seis, siete, ocho, no me acuerdo ah, que ya tenía chiquita. años, chiquita. Y ahí me ponía a ver películas y recuerdo que las primeras tienen que haber sido estilo Freddy Krueger, los payasos asesinos del espacio exterior, eh, no sé, ¿qué más había en esa época? Bueno, todo lo de Halloween, Jason, todo el tema como de los slashers y los clásicos ya hoy en día, que muchos de ustedes aman o quizás no conocen, pero conocen quizás por los remakes que se han hecho, qué uh -huh. sé yo, pero eso fue como mi entrada al terror. Y si bien Quizás cuando chica yo no entendía muy bien qué estaba viendo. Claro. No recuerdo haber sentido miedo, sino que me gustaba mucho lo que pasaba o la emoción finalmente que me entregaba a ver a estos personajes salidos de los peores lugares <ríe> del infierno, de la ultratumba. De tus pesadillas. De mis pesadillas. Pero me gustaba mucho, me gustaba mucho. Y de ahí empecé ya obviamente a ver durante todo el resto de mi adolescencia y ya después empecé a investigar más del terror. Le, obviamente no solo el terror como más norteamericano, sino que ya el terror asiático que es mi favorito. La verdad es que eso, porque algo que quizás podríamos
1: aclararle a la gente, que no está tan relacionada con el universo del horror, es que hay un montón de géneros. O sea, no solamente eh, cuando te sientas a ver una película de terror, no solamente te vas a encontrar con un fantasma. Exacto. Puedes encontrarte con una posesión, puedes encontrarte con un asesino, sí. puedes encontrarte con un asesino un poco medio mágico también, puedes encontrarte incluso con situaciones que son súper cotidianas, que te llegan... Hacer sentir un horror Intenso, entonces la verdad Eh un poco para decirle a la gente, el horror tiene una diversidad de espacios y formas en el que tú puedes ver algo muy sencillo que quizás te genere una sensación, no tanto de terror, sino claro, que como incomodidad, como incomodidad uh -huh. claro o otras que simplemente quieren generarte un terror intenso y que después cuando vayas al baño en la noche tengas miedo de ver qué hay detrás de la cortina
0: claro, prendiendo todas las luces, corriendo
1: yo debo decir que a pesar de que disfruto del horror también desde muy chica, yo soy así o sea, yo no puedo estar en mi casa con una luz apagada porque te juro que me doy vuelta y veo al Slenderman parado o a quien sea. Yo creo que después de tanto personaje en tu inconsciente, como aquí es un poco imposible no entrar como en esa... Sí, palestra. absolutamente.
0: Yo no puedo dormir con las puertas abiertas, es con tristeza. las cortinas abiertas, no tengo espejos incluso en mi pieza, nada que refleje a ese nivel como de terror. Eh, he llegado en mi vida diaria o sea, me afectaron ciertas cosas sí, otras cosas que en realidad como, no sé, nunca le tuve miedo tipo Freddy Krueger o Jason sí, todas las películas más relacionadas con alienígenas o quizás este terror como más psicológico mm. en realidad el terror lo, lo bonito que tiene es que tiene una cantidad de subgéneros maravillosos Totalmente. entonces uno cuando ya te metes en este género del terror comienzas a investigar más, quieres más porque hay ciertas películas o ciertos personajes o cierto tipo de terror que ya no te causa nada no. entonces tú vas buscando más emociones Totalmente. entonces ahí es donde yo llegué al terror asiático porque ahí yo encontré un mundo absolutamente diferente, una narrativa muy distinta, cómo te contaban la historia, el tipo también de criaturas si las queremos llamar así, que te presentaban cómo incluso era la fotografía de las mismas películas, entonces eso a mí me llamó mucho la atención en su momento y por lo mismo ahora no sé las películas como más, más de cine más comerciales si les queremos poner un nombre en realidad ya son como un chiste es como bueno
1: es que además pasó mucho eso que nosotros ni siquiera nos habíamos enterado de que muchas de las películas como de culto norteamericanas entre comillas de terror venían de películas mucho Exacto. mejores asiáticas o sea Ay, uh -huh. el grito el aro tenemos un montón de películas yo me acuerdo que una de las películas que más me dio miedo cuando era pequeña ni siquiera fue el exorcista porque no la quise ver de pequeña la vi como a los 14 años recién porque me daba mucho miedo pero el aro la escena una de las primeras escenas cuando abren esa puerta y está la niña detrás de la puerta <risa> sí. cuando vi la versión asiática le, me dije a mí misma que nunca más iba a ver esa película
0: nunca más bueno tú nunca has visto más. las porque de del de Aro y también de John, la maldición y de un montón de clásicos como de terror japonés se hicieron muchas películas o sea de, de la misma saga claro entonces de, por ejemplo del de Aro si no me equivoco hay como tres o cuatro claramente hay unas mejores que otras pero cuando se adaptó al cine norteamericano debo decir que sí es una muy buena adaptación hay veces que no la han atuntado. Mm. en general nunca la atuntan pero en El Aro sí hicieron una muy buena adaptación.
1: Es que sabes que yo creo que ahí también... Bueno, y acá nos vamos a meter quizás en otro espacio, pero también depende un poco del elenco a la hora también. que quieras hacer una película de terror. Para mí el elenco del Aro funciona muy bien. No tanto así el elenco del grito que siento que no funciona tan bien y por eso me da una experiencia diferente sobre todo porque ellos tratan un poco de meter el hecho de que es una historia asiática y lo meten un poco también independiente de que ellos sean norteamericanos y no me gusta mucho eso, en cambio en el aro yo siento que lo hicieron perfecto, de verdad sí. que es una
0: buena adaptación Hay buenas adaptaciones pero siempre me quedo con el original, por ejemplo hay una que me gusta mucho también, cine coreano, el cine japonés hoy en día, a mí me pasa, esto es opinión obviamente uh -huh. de, de todo ya después de todo lo que he visto, siento que el cine japonés se puso súper flojo, en cuanto al general del terror, empezaron a usar mucho la misma fórmula, repitieron y nunca sacaron nada nuevo, no así, los tailandeses y los coreanos.
1: Además que el asiático o sea, perdón, el japonés se pone muy gore como que le va un poco por sí, esa onda también Sí,
0: entonces hay por ejemplo películas bueno, de hecho mi película cuando me preguntan ¿cuál es tu película favorita de terror? Dejando los clásicos por ejemplo como Poltergeist que a mí me encanta de hecho hace una semana atrás me dediqué a ver las tres películas de Poltergeist siendo la primera, la única en realidad que vale y la,
1: la tremenda maldición que hay detrás Ademán. de esa película
0: Además Hola. que claramente esa película está maldita, igual que El Exorcista. No sé por qué él hace como una o dos semanas atrás dije, ah voy a ver los clásicos de terror. La Dani se estaba preparando para este podcast. Sin saberlo, sin saberlo. Pero de todas maneras hay una película tailandesa que cuando yo la vi debo decir que sí sentí terror. Hace uh. mucho que no me pasaba que le agarraba la mano a alguien tan fuerte que casi le quebré los dedos del los puros nervios. Ay, es real, qué, historia ¿qué es real. Esa, eh, se llama Shutter. ¡Ah! Es una película del año 2004, si no me equivoco. Eh, de hecho, si no me equivoco, hoy en el cine, o al menos no sé si se va a estrenar o ya se estrenó, del mismo director hay una nueva película. ¿En serio? Sí, de hecho el otro día en stream me entré y así, no, tengo que ir a verla. Aunque a mí no me gusta mucho ver películas de terror en el cine. Me encanta. Siento que se pierde porque hay gente que grita, hay gente que se asusta, hay gente que se ríe. Entonces prefiero verla en la intimidad de mi casa y que nadie me moleste. Entonces, esta película, Shatter, también tiene un remake norteamericano que yo no la vi por Se respeto. Llama
1: Imágenes del más ah, allá. No, horror. Horror, horror.
0: Bueno, esta película, sin duda que ya han pasado muchos años muchos. desde que salió. Yo,
1: yo vi Chatter cuando tenía como 14 años, ah, by the way. ¿no?
0: Sí, bueno, en tiempo. realidad por lo mismo la tabata es mucho más chica que <risa> Pero sí es una película que además te cuenta una historia super bien armada, te va, no sé, desarrollando los personajes super bien. Y no es una película que a mí lo que me molesta con el cine más comercial es que solamente se basa en puros screamers. Claro. Así como que lo único que te hace es saltar. Entonces realmente estoy todo el rato súper tenso esperando que algo salte cuando en verdad no hay ningún desarrollo en la historia. Como que incluso el malo, o el fantasma, entre comillas, o el antagonista de la historia, nunca aparece. Entonces como que... Eh me aburro ¿Actividad Paranormal? Mira, de hecho Actividad Paranormal yo tengo como hartos reparos con esa película la verdad solo vi las dos primeras ya después fue como no más me han dicho que igual tiene unas buenas la última creo sí, que no, no
1: son tan malas yo, bueno, yo tengo como adicción con las sagas de horror como que tengo que verme las sagas completas y me debo decir que Actividad Paranormal igual como van uniendo los hilos a lo oh, largo de God. la historia son buenas quizás los efectos no tanto pero como que eh, la intelectualidad detrás de la película está interesante
0: por ejemplo a mí Sagas eh, como más de cine que me gustaron mucho eh, son las del conjuro ah. me gusta harto el conjuro y son esas películas que yo dejo por ejemplo los domingos en la tarde dando vueltas <risa> mientras Mira, estoy como, lavando ropa como usted en la yo?
1: casa puede poner Friends sí, o alguna claro, serie piola, no, la Dani pone películas de terror entonces
0: esa película me gusta también bueno lo que hizo por ejemplo eh, ay, se me olvidó el nombre del, del director pero ya me voy a acordar por ejemplo, con... Eh, eh, ¡Ay! Se me fue el nombre. ¿El del conjuro? No, 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 no. Eh, de, de Midsommar. Ajá, ah, de ah, Midsommar uh, uh, y también de Hereditary. Uh, uh, que en realidad eso me gustó mucho porque sacó un poco ya este como tren del terror no que es era típico. como muy así obvio. Que mm. eso es lo que me pasó durante mucho tiempo. Que era muy obvio, era súper predecible lo que iba a pasar. Entonces era como, ok.
1: Bueno, de, eso, de hecho eso es un poco lo que me pasa en general con el cine asiático y creo que Shutter es un súper buen ejemplo de eso porque independientemente de que uno por ejemplo nosotras nos pasa que hemos yo por lo menos he visto miles de películas mm. de terror hay mucha gente que me dice esa película es mala la veo necesito saber si es mala por mi fuente porque hay películas que la gente considera malas y que a mí me gustan sí pasa. entonces me pasa que eh, normalmente uno como que empieza a ver la película y ya sabes más o menos qué va a pasar o quizás que pueda pasar en el medio o incluso cómo puede terminar el final de Shutter a mí me dejó pegar en el techo sí. yo de verdad que quedé así pero <risa> Esto es increíble, no lo puedo creer. Si usted no la ha visto, por favor, véala, no le vamos a dar spoilers, no se preocupe. Pero eso pasa un poco eh, que hace que a uno le siga gustando este género, porque bueno. siento que independiente de lo que dices tú, ¿Eh? que hay cosas que son muy eh, repetitivas y ya, y lamentablemente están llegando como a, los mismos, eh, a, a, a las mismas formas de poder hacerte sentir horror, ya, un, se forma un poco monótono pero de repente aparecen estas joyitas que uno dice oh, Dios mío Jesús por esto me gusta el horror
0: no sé si a ti te gustó una película coreana que también tuvo un remake que ahora estoy pensando en todas las películas que se hicieron remakes eh, que se llama la historia de dos hermanas Tale of Two Sisters ¡Ah! que el, el es... póster son dos hermanas ensangrentadas con los padres eh, Be... voy a decir padres, padres. Entre tiene una versión norteamericana, ¿no? Sí, tiene una versión que es absolutamente distinta. Que de hecho, la ah. actriz principal es la esta chica de, de, de Lemon is Naked, ¿Cómo se llama la película de Jim Carrey? Una serie de eventos eh, desafortunados. Sí, y que también después aparece en esta película. Que, oh, estoy hoy, hoy día horrible con los nombres. Perdona, no, no me pasa. <ríe> es la hora, Daniela, es, es la, la hora. hora. Eh, esta película donde las, son unas chicas... Uh, Sucker Punch. Eso, ah, Sucker ah Punch. sí. Ya, ahí está, ahí está. Estoy... Acabo de darme cuenta que es la misma actriz. Sí. Siempre me
1: pasa eso. Hablando de cosas digo, ¡oh mentira que era
0: ella! Toda la razón. Pues. Sí, pues la se misma, de hecho no me acuerdo. Ahí, ahí sí que voy a decir que, honestamente, no sé cómo se llama la actriz. Uh -huh. No tengo idea, pero ella igual hizo este remake. Que en el fondo toman la historia como... como Medular, principal, pero no la cuentan de la misma forma en que sí la cuenta la película coreana, claro. que es excelente. Para mí, esa es una de mis películas favoritas, si bien es súper antiguas, de principios de los 2000. Eh, si no me equivoco, es una película que en todo momento tú no entiendes que está... Que eso a mí me gusta mucho como maravilloso, una editor, por ejemplo, maravilloso. Que tú no entiendes finalmente hacia dónde vas, si te vas a encontrar con alguna aparición, si es terror psicológico, si es megagore. Entonces, finalmente, la película cuando termina. Tú quedas meditando así como... ¿Qué acabo de ver? ¿Qué ¿Cómo lo interpreto? Visto? Pero es muy, muy buena. Aquí la adaptación norteamericana es una película muy distinta. Funciona bien para el cine. Funciona bien para la gente que a lo mejor le gusta como el horror. Quizás como más piola. Pero si vieron La Coreana, claramente es como... ¿Qué hicieron?
1: Es que bueno, es como un poco la gente que prefiere de repente los libros... Frente a sí. las adaptaciones... Ustedes saben que va a depender de la visión del director, Exacto. del productor. Y siempre entendiendo que es una
0: adaptación. Eso mismo. Que no. me costó a mí también aceptar que muchas veces las adaptaciones no tienen por qué ser una copia.
1: ¿A cuánto nos cuesta todavía con algunas películas y cosas que pasan en el MCU?
0: Live <ríe> actions. <ríe> no, ya <ríe> no a hablar de live actions el día de hoy. ¿Podríamos
1: hacer después un especial de live ah, actions, no, Daniela? Tengo mucho que decir. Te puedo invitar nuevamente, no hay ningún problema. Oye, y de hecho también, por ejemplo, tú tomabas Hereditary como, o, o estas películas que de repente uno no cacha muy bien qué está pasando. ¿Qué pasa con Mother? ¿Viste Mother? Sí. ¿Qué pasa? Bueno, hay mucha gente que la considera de terror. Hay otras personas que la consideran más como una historia media bíblica también. Sí. Va a depender mucho de que usted la vea y si sí. la llega a entender o no. Pero pasa mucho con algunas películas también. Otro ejemplo que te puedo poner es Martyrs, sí. que también es una película muy buena. La lejería es francesa. Yo uh -huh. le recomiendo ver la original, la verdad. Eh, que son estas películas que, tal cual como dice la Dani, tú terminas de ver la película y dices, ¿qué? No solo que acabo de ver, así como pensando que viste algo extraño, no, 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 sino que ¿quién Le me... Entendí. Oh, ¿sabes, qué? ¿Sabes qué es lo que pienso más? Yo, ¿qué me quiso decir el director Exacto. con esto? O sea, si se dio todo, imagínense, uno, la cantidad de dinero que hay invertido detrás de cada una de las películas. Eh, cada, cada uno de los actores tuvo que entrar en este personaje. Mm. O sea, hacer una película es un tremendo esfuerzo
0: de miles de personas. ¿Por qué hicieron esto y me lo entregaron a mí? ¿Por qué? Bueno, de hecho me pasó eso con Mother, que un día haciendo zapping <ríe> en las plataformas, me encuentro con esta película y digo, ok, ella me gusta como actriz. Es que eso además,
1: ahí. pensando que es Jennifer Lawrence, sí, o sea, entonces, una actriz que venimos viendo de los Juegos del Hambre,
0: así como... Claro, entonces eh, dije, ya, la voy a ver, porque además me pareció atractiva la portada. Nunca pensé ¿Qué qué iba, lo que iba a ver. Que ibas a ver eso. Porque la portada, a mí me gusta igual, cuando todo el departamento gráfico trabaja de una manera la imagen de la película es muy importante. para despistarte absolutamente de lo que te vas a encontrar. Entonces, cuando yo me pongo a ver esta película, que además, si mal no recuerdo, el, el único como escenario, entre comillas, que vemos es, la casa. es, todo es pasa, solo la casa. Todo pasa dentro de una casa. Y cuando ya tú estás por el final, yo estaba mirando y decía, es que o no entendí la película, o realmente la película lo que quiere hacer que el espectador haga es cuestionarse la existencia. Totalmente. Entonces, Sentirte, Hacerte sentir incómodo. Sí, y de hecho tuve que leer, o sea, me metí después inmediatamente a Google, así como, Mother, por favor, explícame para entender si es que lo que yo entendí era realmente lo que me querían decir o yo entendí algo absolutamente distinto. Mm. Muy buena película, la verdad, súper recomendada. Es una película que, claro, tú no sabes si meterla en el género del terror, o en un ¿O género como más bíblico o donde la pero, metemos claro lo mismo por ejemplo que Midsommar, o sea, uh. sí es considerada terror, pero la verdad es que eso eh, yo creo que esas películas ¿sabes lo que pasa? que cuando es un terror posible, y ¿a qué me refiero con terror posible? que es algo que podría porque ya, ok, pensemos en una película como estilo El Conjuro, sabemos que los Warren fueron reales claro, sabemos claro. que sí existen casos paranormales y yo, um, yo que quiero creer, to believe, <risa> que todo eso es real, entonces, pero tú dices, ok, podría ser más un lado más ficción, más fantasía, pero en el caso de A Midsommar, es algo que perfectamente podría ocurrir y que ha pasado, o sea, no sí. voy a hablar tanto de la... De, no, de, vamos de a dar spoilers, spoilers claro, pero que tú dices esto me podría pasar a mí además que la protagonista también se llama Dani entonces <risa> es así como, ¿No pasar?
1: bueno eso también eh, llama mucho la atención hablando un poco ya como del lado de los directores un mm -hmm. poco del cine del horror hay algunos que hacen cosas más o menos parecidas por ejemplo eh, una película que a mí me encanta demasiado de hecho hoy día voy a ir a hablar con Osvaldo Solorza sobre esta película que se llama Maligno que... quiero verla no me cuentan por, nada, favor, por favor véala por favor véala ya la he visto seis veces seis me gusta mucho ah, yeah. cada vez que alguien <risa> me Dice, no, no la ha visto y está en mi casa. Es como, veámosla ahora. Porque de verdad, eh, esa es de James Wan, del sí. mismo director de El Conjuro. Sí. Y claro, ahí con él quizás vemos algo un poco parecido. Él hace un terror que tú sabes a qué te vas a enfrentar. Uh -huh. Pero a mí me pasa con el director de Regitari, que a la vez también hizo Midsommar, que son dos películas súper diferentes. No tienen nada que ver. Sobre todo en cuanto a la trama principal. Exacto. O sea, una, como dice la Dani, es muy posible y la otra, bueno, es un poco más fantasiosa. Claro. Hasta un cierto punto. Pero podría pasar. Eh, tal cual. Pero me llama mucho la atención eso. Eh, las cabezas detrás de cada uno de estos directores y directoras, porque claramente también hay directoras de horror, eh, que finalmente... Eh, unen todo, de repente uno dice, ¿serán sus traumas? Ah, ¿será que están bien locos? No sé.
0: ¿Proyección acaso?
1: Eso mismo, <risas> pero de que nos dan películas increíbles, eso es algo certeramente real. Ahora, yo creo que nos estamos quedando pegados muy poco, mucho con las películas, Daniela. Porque es, que son, es que son tantas y son tantos años y décadas de terror. Y literal, literal que sí, pero obviamente hay que contarle a la gente, y claramente yo creo que lo deben tener súper claro, que hay un montón de cosas que se relacionan con el horror, uh -huh. y el terror, y el suspenso, y el gore, y todo lo que estamos hablando en este momento. O sea, no solamente hay películas, tenemos videojuegos, tenemos anime, tenemos series, tenemos incluso eh, novelas, novelas mangas. gráficas, mangas. Ahora, por ejemplo, todas estos manguas que Ajá. son su versión eh, coreana, coreana sí. que de hecho hay muchos que están online que son interactivos y que también son de horror y que te dejan pero pegado donde sea que estés viendo eh, cada uno de esos manguas entonces en relación al horror, y eso siento que es una de las cosas que hace que más me gusta este género, hay tanto que ver, hay tanto que disfrutar, hay tantas maneras de sentirse horrorizado, hay cosas que tú las lees y las sientes en la piel, es como algo sensitivo ya que está es incontrolable como de tu cabeza. Tú puedes decir, esto no está pasando, esto no es real, pero no importa, tu cuerpo realmente lo siente. Y yo siento que eso es lo más interesante de este género en realidad, como que la, la forma en la que te puede hacer sentir cada una de estas experiencias.
0: Exactamente, de hecho me pasa con los videojuegos, a mí como el terror siempre ha sido parte de mis gustos y de mi vida claramente también eso iba a saltar a los gustos en los mismos videojuegos, en los mangas, en el anime a pesar de que en el anime igual hay muchos animes de terror, pero tampoco pocha. es algo tan tan grande de hecho hay no. ciertos animes que uno dice, estos son como los que la llevan en terror y, y con eso basta porque muchas veces se hacen un poco repetitivos sí. y las historias ya es como, ya las sé pero en los juegos de terror... además hay... no sé por qué les cuesta tanto hacer animes de terror. Siendo que... Yo siento que los asiáticos son los maestros del terror. O sea, hello. Partiendo por el mismo folclore asiático de cada uno de los países que tienen criaturas fantasmales, los, horrorosas y maravillosas. Los famosos kaijus. Los kaijus. Oye, pero si es
1: increíble la cantidad de cosas que pueden hacer en relación... Eh, yo creo que ellos viven con el horror. De una forma sí, como súper pegada. es
0: parte de su cultura. O sea, sobre todo los japoneses que en realidad es donde yo más manejo mm -hmm. quizás personajes del folclore porque hay en todo o sea coreanos eh, filipinos tailandeses de hecho hay una serie de terror eh, si no me equivoco filipina eh, que salió en Netflix no sé si te acuerdas hace como dos años atrás que mm -hmm. se, se era basada en un manga o en ¿Sí? un cómic perdón filipino que de hecho era de una chica que heredaba su familia eran como el, el puente espiritual entre el lado de los humanos y el lado de los espíritus. Como una medium. Sí, podríamos llamarlo así, pero tiene, tiene de hecho un nombre específico en Ajá. la cultura filipina. No me acuerdo el nombre ahora porque hoy día los nombres no me acompañan. Pero
1: usted busque series filipinas en Netflix.
0: Pero de hecho fue muy entretenido porque es, un, es basada en un cómic, es súper entretenida, la protagonista se llama Alexandra de hecho. No me acuerdo cómo se llama el, 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 la serie en sí, pero habla mucho de eh, criaturas folclóricas de Filipinas. Ah, tre esa, 13. 13, muchas, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Me encanta y gracias. Esa es una muy buena eh, serie, perdón, como para entender un poco también de otras culturas que quizás están más alejadas que la Japo, que nosotros manejamos mucho más, porque en realidad la cultura del anime y el manga es algo Totalmente. que tenemos como sí. muy, muy en nosotros. Pero en cuanto a videojuegos, por ejemplo, pensemos en el clásico, Ay. Silent Hill Resident Evil.
1: Uh, es que ahí ya tienes dos exponentes súper importantes y que han funcionado a lo largo del tiempo de una manera, o sea... Uno más que el otro, lamentablemente, porque sabemos que The Resident Evil o se ha salido harto. Ya tenemos el 7 y el 8, que es una historia bastante más diferente a la que vivíamos hace antes, pero que de alguna forma se va a conectar. Ahí me pasa un poco que con Silent Hill yo sufro. Silent eh, Hill es maravilloso. Es maravilloso el universo de Silent Hill. Lamentablemente Kojima quedó ahí atravesado con su último Silent Hills, eh. que no pudo salir. Eh, <risa> después sacó el Dead Stranding, algo que claramente no vamos a considerar terror. Más o menos extraño hay gente que sí lo considera un poco porque se siente atacado por las bestias que aparecen, pero la verdad que, no sé, ahí podríamos entrar a, a preguntarnos a discutir, qué pasa Pero ese con ya eso ya es
0: para otro podcast. Eh.
1: Pero lamentablemente pasa así, eh, que hay algunos universos de la cultura del horror dentro de los videojuegos que lamentablemente no se han podido mantener, otros que han ido pivoteando, obviamente, dependiendo de cómo van evolucionando las cosas. No es el mismo horror el que le presentaste a un niño hace 10 años y al que le vas a presentar ahora a el mismo niño o, o a ese niño que ahora tiene 20, que también obviamente va seguir jugando tu juego Entonces, yo siento que sí, a estas alturas, se ha generado un montón de experiencias, y vuelvo a lo mismo, sensoriales en sí. relación a los juegos de horror, que a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, este juego para algunas personas es considerado horror, para algunas quizás no tanto, pero el Hellblade, Senua Sacrifice. Mm. Yo cuando lo jugué, y lo jugué con audífonos, porque te se obliga, pide. te lo pide, por favor. Urracasco, por favor por favor. Y ojalá con todo el volumen, porque... Acá quizás les voy a tirar un pequeño spoiler, pero ustedes empezando el juego se van a dar cuenta de esto. Acá tú juegas con una persona que tiene esquizofrenia.
0: Claro, habla más de terror, yo creo, el Senua's Sacrifice, es... eh, de problemas, obviamente, de salud mental. Totalmente. Y es súper heavy el juego a medida que tú vas avanzando porque te vas enfrentando a tus demonios a, tu, a ti mismo y no, y no no es como en lo
1: práctico no es como que tú te golpes no, no, no es eso <risa> sino que tú a medida que vas avanzando y por eso está considerado un juego de terror porque claramente para la gente que no vive estas enfermedades no sabes lo que significa y podría la experiencia significar, uno, ponerte en los pies de esta persona claro. para poder entender cómo funciona en su vida, pero también extrapolarte el miedo que significa finalmente poder tener alguna de estas condiciones no controladas, porque eso es lo que claramente le pasa a, a Senuas en no. el juego. Entonces, la verdad es que es increíble que de repente tú vayas jugando y sientes que te hablan por detrás y eres tú misma que te está hablando y te está diciendo algo que hace que no puedas avanzar en el sí, juego ese
0: es un juego full recomendado pero full. siempre en la tranquilidad del hogar por favor. Con el headset y ahí muy relajado, porque es un juego que igual eh, es heavy, entonces te deja como muy agotado después de un par de horas tú dices así como, ok. Hay gente que sí, que le gusta rachar los juegos bueno, y todo, pero... yo lo
1: jugué creo que en dos streams y me lo y estoy
0: esperando el dos. Bueno, ahí está la tata, entonces el ejemplo sí, que tienen uno y yo el mío que es como, todo calmo, no, hay que jugarlo en etapas. Bueno, a mí me pasa y para la gente que nos pueda
1: estar escuchando y que también ve mi, mi stream que yo solo juego cosas de terror eh, me pasa que claramente juego otras cosas como con mis amigos que okay, mm. podemos jugar Overcook no sé Fortnite de vez en cuando pero cuando yo juego en stream quiero jugar horror porque además que las experiencias de horror normalmente son para un player son experiencias personales eh, que son mucho, muy entretenidas para la gente de repente ver sobre todo las reacciones que cada uno va teniendo y cuando jugué el Hellblade yo terminé llorando es lo único que les voy a decir. Por favor, jueguenlo. Eh, yo terminé y todos. Mi chat lloraba. Éramos todos así como qué acabamos de ver, qué acabamos de sentir, qué acaba de pasar. Porque incluso cuando tú compartes estas experiencias con otras personas en vivo, eh, las personas que también están obviamente disfrutando de la experiencia con sus headsets, al igual que yo, simplemente no están jugando, pueden vivir todo eso completo. O sea, yo cuando juego... De devil wearing y salgo corriendo y grito y yo sé que la gente grita conmigo la verdad es que todas esas experiencias son tan increíbles de poder traspasarlas que claro en los videojuegos también de repente pasa esto que aparece uno que otro screamer no sé nunca me voy a olvidar del screamer de Resident Evil de eso donde estás dentro de la policía y el chico que está en el piso se empieza a transformar ¿Ninca? estoy hablando de que yo jugué el primero estamos hablando de que esa animación era Píxeles. 16 bits, claro, en un par
0: de píxeles y aún así. Pero no los entendía. Los ente ¿Y, y salías? los ahí, interpretabas. ¿Y tú salías ahí corriendo Pero, después ¿sabes de esa por situación? Qué, finalmente, el terror es una emoción tan bacán. ¿Por qué? Porque es una emoción muy, muy primigenia. Porque finalmente el terror te hace activar todos esos elementos de sobrevivencia, de supervivencia, finalmente. Totalmente. Donde tú necesitas. <tose> Eh, sobrevivir a este eh, elemento, personaje, qué sé yo que te está obviamente atacando y que no te está saludando ni te está dando las buenas noches o por sea supuesto. claramente lo que quiere es tu alma <risa> entonces obviamente el terror a <risa> ti te activa todos esos sentimientos como más primitivos por supuesto. que tú tienes y por lo mismo te deja como tan, en el fondo hay gente que le encanta sentir miedo, ayer lo hablaba con, con, un, con un amigo o sea, a mí me encanta me encanta sentir susto, finalmente la sensación que después me deja, no sé si es adrenalina, qué sé yo, me encanta vivirla, y yo sí, es una manera distinta de verlo, a mí me gusta el terror, porque claro, te hace sentir emociones, pero igual después debo confesar que muchas veces tengo que poner así <risa> algún bonito, nada para poder ¿Ah?
1: Sí, sí, uno tiene que después estabilizarse sí. un poco. ¿Sabes qué? A mí me pasa eso, yo creo que también a mí me gusta sentir miedo, y yo creo que esa es una de las... O sea, es una de las razones por las que me gusta el universo del horror. Creo que tengo múltiples razones. Es pero que ya no
0: sentimos nada, es lo es único
1: que, que nos queda. No, va eh, más allá de eso. Yo soy tan miedosa, y mira, mira lo que les voy a contar. Yo soy tan miedosa que me gusta sentir el terror controlado claro ¿cachai? como que uno que ya está un poco curado del espanto mm -hmm. en buen chileno con las películas de horror yo sé cuándo va a aparecer un screamer yo sí. sé cuándo una experiencia se está tornando un poco intensa entonces como que tú te preparas y tú dices ya coraza aquí algo va a pasar
0: ya, okay. pero tú te enfrentarías ya que tú dices que tú eres súper miedosa pero en el fondo el terror controlado como tú lo llamas que yo creo que es lo que disfrutamos nosotros porque sabemos que tiene un principio y un fin y que a menos que realmente vivamos en una pseudo película no nos va a aparecer el personaje de la tele y Sí, si pero, tengo
1: mucho miedo, sé cuándo taparme el ojo.
0: Exactamente. Yo también veo a veces las películas Ay, así como. Oye, hasta el que
1: le guste mucho las
0: películas. Sí, hay películas en las que uno ve sí, a ¿no? Exacto. Pero ya, pero tú, por ejemplo, te enfrentarías a una situación que pudiese ser real como ir a un recorrido a un hospital psiquiátrico. Yo fui, a, por ejemplo, hace muchísimos años atrás al recorrido del Cementerio General, dándome las de chora. Porque yo decía, yo amo el terror. ¿Qué me va a pasar si total esto yo ya lo he vivido? Créanme que cuando algo me tocó en la espalda y yo era la última en la fila. No. Nunca no, más no, no, mira, ¿eh? ¿eh? Nunca más me separé del grupo Porque ahí se me no, acabó la chora no, 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 Y obviamente estuve así Absolutamente aterrada Durante todo el recorrido Porque estoy segura Que algo me tocó la espalda mira. No había ni un árbol No había nada Algo me tocó
1: En buen francés Te voy a decir que el día La coliflor hay, hay algo así La verdad <risa> Le coliflor? La coliflor No, nunca O sea ese recorrido del Cementerio General sí lo hice. De hecho, me acuerdo que me invitaron por una película que también fue terrible.
0: Ah, eh, me acuerdo, me acuerdo haberte visto. Creo que fue La Llorona, si no me equivoco. Sí, y lo que pasa es que hay una parte donde te dicen que aquí está La Llorona y te asusta Eso, eso. Y, todo, y de hecho, eh, recuerdo que
1: hablando un poco del evento Buena Onda fue bacal. Vimos la película en el cementerio. Fue como una experiencia
0: bien extrema. Y ahí hice el recorrido. Igual me parece una falta de respeto. Un poco. Debo sí, decir sí, sí. que esas actividades eh, sí. rozan Rosa. Como en el tema de la falta de respeto, Rosa Espinosa. Hace... Así. Es que, es que eh, sí. O Igual sea, me sentiría incómodo. Todos
1: nosotros nos miramos así como mm. estamos viendo una película. Un... Ok, ese es un tema para otro día. Pero eh, sí, es ese es el recorrido. Pero hicimos el recorrido un poco más como, eh, no tan terrorífico, sino que el recorrido más histórico. Sí. Porque hay arte espacio dentro del Cementerio General que es bien importante. Y de hecho, sí. hay espacios nuevos que se han abierto eh, por lamentables situaciones en nuestro país que también eran, estaban dentro de eh, este recorrido. Entonces, no fue tanto el recorrido de horror. Pero, Daniela, así como. Incursión en un No olvídalo ol, Alguien me dice Mi casa
0: está medio embrujada Yo no entro a tu casa Ya, pero Yo sí sé de una casa Que está embrujada ¿Y que tú has ido? Bueno, pero probablemente No me han dicho <risa> O yo me hago
1: la tonta eh, Bueno, sí Yo creo que me estoy imaginando no Qué sé. casa Pero es que la gente Que vive en esa casa Te protege Entonces ah, claro. como que hay ella... Sí, sí, sí Pero no, la verdad Es que yo nunca hecho, me expondría Me invitaron, me
0: invitaron a, la, a, esa, a esa casa A, a esa casa El otro día Y yo así Te quiero mucho Pero no sé es linda la casa, sí.
1: No, pero la verdad es que, eh, claro, eh, hay cosas que yo sé que podrían... Imagínate, es que mi miedo va más allá de eso. Yo ni siquiera me tiraría en Benji. O sea, tengo un montón de cosas ah. que me restringen un poco porque siempre le tengo miedo a mi seguridad. Creo que ese es mi miedo, como estar en una situación insegura.
0: Mira, tantos años que te conozco y no, no pensé que tuvieras como miedo a esas como actividades. Pero esas sí, acuérdate
1: que les conté cuando fui a Sevilla, me hicieron tirar y tampoco ¿verdad? pude... Experiencias que en algún momento vamos a hablar en diferentes plataformas, pero la verdad es que no. Yo lo personal me gusta mi terror controlado. Me gusta poder ver una película, me gusta poder jugar un videojuego y de hecho eh, me pasa que el screamer normalmente me, me inhabilita. Me pasa sí. eso, como que a no ser que sean algo en lo que yo sé, eh, las películas normalmente tienen screamers, pero me pasa, por ejemplo, cuando leo son manguas que no se mueven y de repente algo se mm. mueve y te asusta, que sí me deshabilita, como que no me, no me hace entender en mi cabeza que eso puede pasar y me hace sentir ese terror que no me gusta, que me, que me descontrola, claro pero eh, teniéndolo súper en cuenta nunca haría algo así a no ser que no sé pues como que fuera con un grupo de 100 personas y tenemos luces y vamos a grabar no,
0: nah, pero ya eso le quita toda la experiencia de terror pero por.
1: aún así no dejan de pasar cosas y aún así sí, no me dejaría dar sustos no. o
0: sea igual no te digo que vaya ahí sola pero no, yo no sé si lo haría o sea, sola yo no me metería por ejemplo a mí hay un género un subgénero del terror que me encanta que me encanta que me encanta y creo que ese es mi favorito de hoy en día porque sale un poco de lo común aunque claramente hay películas que son malas que es el found footage
1: el el
0: found footage, para quienes nos están escuchando y que no saben de qué se trata, es material encontrado. Eso significa que son todas estas películas falsos documentales de claro. estilo bruja de Blair. Ajá. ¿Cachai? Que te va mostrando situaciones que le pasaron a los supuestos protagonistas que alguien más encontró votada la película.
1: VHS, muy buena. VHS, tiene películas.
0: VHS. ¿Tiene más ahora? ¿Sale una tercera? ¿Sale una tercera? Es que tiene más y de hecho VHS, bueno. Hay un canal que aprovecho de recomendarles que encontré una vez buscando eh, como canales de terror en YouTube. Ajá. ¿Puedo recomendarlo? Pero por supuesto, Ay, adelante. Es un es un chico mexicano, si no me equivoco, que el canal se llama 5 así número 5, Simplificación, así como simplificación. Perfecto. Lo que él hace es eh, resumir todas las películas de found footage y otro tipo también de, gen de subgéneros donde te cuenta toda la película en 40 minutos, con las escenas más importantes, hace también eh, como una reflexión, te explica cosas que en el fondo a lo mejor tú no entendiste, entonces me parece muy entretenido porque hay películas que en realidad, que lata verlas, porque son las típicas así como, hola, somos cinco chicos que vamos a ir a un hospital psiquiátrico a ver si hay fantasmas. Oh no, nos quedamos oh, no. encerrados. Oh, no, no sale el sol. Claro, exacto. Entonces él en verdad como a borrarte un poco eso. Oye, eh, Grave Gra
1: Encounters es buena, ¿ya? La 1 sí, es buena.
0: Sí. Bueno, yo de hecho, eh, todas esas películas como que alguna vez había visto pasar y dije, no, qué lata, adolescentes, eh, como casas embrujadas, ya he visto demasiado. Pero en este caso las vi todas, vi todos los videos y es súper bueno porque te va contando muchas películas. Hay una, de hecho vuelvo al terror japonés, que es muy buena que se llama Noroi, La Maldición. Sí, la conozco. Esa película es espectacular. O sea, si ustedes en sus casas no la han visto, por favor, está de hecho en YouTube completa. Ni Déjale. siquiera tienen que buscarla. Noroi. Noroi. Así tal como lo escuchan. N-O-R-O-I. Y latina. Y latina. Noroi, la maldición. Es muy buena y found footage. Entonces mezcla dos cosas que a mí me encantan, el terror asiático y el found footage. Eso a mí me... Como que me movió un poco las entrañas en cuanto a hablar de terror, porque salía un poco de lo que tú ya conoces, así como, hola, somos una familia, estamos en una casa embrujada, pero en verdad no lo vamos a creer hasta que en realidad nos pasen cosas muy horribles. Y no nos vamos a ir porque no tenemos dónde irnos. Exacto, que es como la trama ya, very typical. ¿cachai? Entonces, yo creo que eso es lo que pasó con el terror durante mucho tiempo, que lo hablábamos al comienzo, que empezaron a utilizar una fórmula que en algún momento funcionaba, pero mm. que después ya se hizo absolutamente repetitiva. Entonces, este refresh, obviamente, que han traído ciertos directores, y también no solo en películas, sino que en series. Que en series que no necesariamente son consideradas como de horror, porque hay fantasmas, pero sí hay mucho terror psicológico. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gustó ver todo lo que hizo Netflix con esta la, la, ¿cómo se llama? The Haunted Mansion... Maldición. Hill House. Hill House. Uh -huh. Por ejemplo, lo encontré Encontré que, a pesar de que quizás no era un terror así como puro y duro, igual era muy entretenida la serie. Ay, encontré que sí era terror puro. La segunda parte, porque hay dos partes. Sí. No. La segunda parte es como más. Es que
1: la primera light. es como explicarte qué está pasando pero la sí, segunda es el, la situación. No
0: sentí horror, así mm. como miedo, pero me gustó harto. Okay. Es que yo encuentro que, el, bueno, el
1: norteamericano tiene el gran problema del efecto especial, mm. como que le mete mucho el efecto especial y ya hace que para nuestros ojos, que el asiático por el otro lado trata de ocupar más efectos visuales, sí. no así especiales, mm -hmm. porque ellos se ponen prótesis. En cambio, eh, el norteamericano más ocupa efectos que son digitales. Entonces, como que en eso de repente como que chaflea un poco. Pero la verdad es que es súper buena. Sí. De hecho, dentro de las series de horror o terror de Netflix, es una de las que está mejor es Sí.
0: La otra vez empecé a ver una que en realidad la dropie, que era una que estaba como en los más listos. Ajá. Así que era una de que encontraban también como found footage de unos videos en Nueva York, como una casa quemada. Ya. Yeah. No me uh. acuerdo cómo se llamaba porque la como al segundo o tercer capítulo porque era muy lenta. Nah. Entonces me pasa que cuando ya en el primer o segundo capítulo ya no me estaba dando susto gracias es que es a que... menos que sea demasiado interesante la trama es que siento que eso es lo que
1: pasa un poco con las series de mm. terror que uno como que está acostumbrado a que la película dure una, me... una hora y media dos horas y que es intensa en cambio en una serie que tiene diez capítulos no pueden estar los diez capítulos intensos okay. entonces claramente los cinco primeros quizás son lentos y después ya tenés como
0: la intensidad pero, pero aburro un poco la pero larga. por ejemplo series como American Horror Story ah, que pero... tú y yo siempre las comentamos American Horror Story. siento que funciona súper bien a pesar de que son series muy, muy gringas eh, Son series muy comerciales Y que además, bueno, hasta salió Lady Gaga sí. En una de las temporadas Aún así yo encuentro que es una Muy, muy buena saga De horror Sí, totalmente
1: Es que yo siento que lo que pasa un poco eh, Con American Horror Story como tal eh, y, Es que a pesar de todo, y de que las... O sea, aquí quizás me han un poco. Voy a pasar, empezar de nuevo. Lo bacán que tiene es que todas las temporadas son diferentes. Mm -hmm. Todas las temporadas hablan de un tipo de error en particular, en, del cual tú estás familiarizado, mm -hmm. sea cual sea, porque... Son varias temporadas Quizás les podemos dar Los nombres de las temporadas Y van a ir craneándose un poco Pero no spoilers Están todas en eh, Star Plus Si no me equivoco Sí, es que las han cambiado De plataforma Sí, para, ya están todas En Star Plus De hecho, la última Cuando se van estrenando Las sacan en sí. estreno también sí. eh, Entonces, como que Lo bacán que tiene Es que abarca Todos los territorios Del horror Y después te cuenta Que está todo junto Entonces, sí. como que es maravilloso. ¿Cuál es tu
0: favorita de las temporadas?
1: Eh, creo que me gusta mucho el culto. Sí. Me gusta demasiado porque siento que eh, de todas, bueno, de todas las temporadas de American Horror Story, y volvemos a lo mismo, es la única, siento yo que podría pasar Ajá. el culto de verdad que es muy peligrosa pero me gusta también obviamente Asylum, Coven también oh, es freak increíble show, Freak Show Apocalipsis yo creo que también sí. es una de mis favoritas Roanoke también, ¿También me gusta gustó? mucho
0: porque aunque es como más graciosa
1: es que eso pasa o sea nosotros en el terror tenemos que tener eh, algo súper considerado que ¿okay? tal cual como eh, explica Dani y que ya vamos a entrar a esto en el tema de los de la cantidad de subgéneros que hay un poco en el mundo del horror y la cantidad de experiencias de horror a las que nos vamos a enfrentar lo bacán del horror es que también llega un punto en el que se une con otro género totalmente contrario, que es la comedia o sea, el humor negro que también está de repente incluido en el horror, como películas como Scary Moody y en esta onda que nosotros <ríe> sí. cachamos que de repente te da un poquito de miedo, hasta ciertas comillas, pero que claramente unir un poco el horror, yo creo que la saga que funciona totalmente bien en esa es Chucky no vamos a hablar de Chills Play, la verdad, porque las tres primeras son más que nada horror. Pero las tres que vienen después, que son finalmente la novia de
0: Chucky, el hijo de Chucky. No, ahí, ahí yo ya estaba así como, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque
1: amo con todo pero es que mi te gusta corazón. Mucho
0: Chucky como amo. personaje. Okay. Amo. Mm. Y
1: la serie, la verdad, que también un poco une eh, el, el mundo del horror con el mundo de la comedia. Muy poquito. Y el drama de... también es como más drama. Sí, esa sí, serie. sí. Trata de ser más que nada horror frente mm. a todo lo que ya conocemos un poco de Chucky. Es buenísima. La verdad que a mí me gustó harto y se las recomiendo si la quieren ver. Pero eh, pasa un poco eso, a mí me gusta eh, que tú cuando estás viendo algo de horror estás tan acostumbrado a la palestra de cosas que podrían pasar que es muy entretenido de repente encontrarse con experiencias extrañas. De hecho hay muchas películas de, de terror, por ejemplo, que llegan a un punto en el que tú cachas que cuando no hay música algo va a pasar.
0: Sí, no, eso uno ya lo sabe.
1: Hay una película que yo me acuerdo de haber ido a ver al cine, que es Boogeyman. No me acuerdo sí. si fue la 1 o la 2. Creo que las 2, porque ellos estaban encerrados como en un manicomio. No en un manicomio, sino como en un lugar donde querían eh, combatir tus fobias. Ok. Hay una parte... Hospital psiquiátrico. Eh, claro. <risa> hay una parte en la que la chica se está escapando del... Daniela, tienen que ser 5 minutos sin audio. ah no En el que tú solo escuchas ah, no. cómo se mueve la chica. Ah. Cómo y podéis creer que después de eso no pasa nada. ¡No pasa! Pero lo te, hicieron con su quepo. Te juro que yo quedé... No, creo que es la única vez en mi vida que he quedado así como decís tú, apretando los dedos y rompiéndolo, pero la silla, así como con las uñas metías en la silla y no pasó nada. Y dije, no puedo creerlo, esta película me la hizo. Pero es que me la hizo. Eso es <risa> Me bailó sabroso. Eso es lo interesante que tiene el horror. A diferencia de la gran mayoría de los otros géneros que tú de repente los ves porque, no sé, por la comedia es entretenida, la aventura, porque bueno, todos sabemos cuál es la historia del, del héroe, ¿cachai? Claro, como que el
0: camino del héroe. Sí.
1: En cambio, el horror entra en otro universo. Y tal cual como decía como decía la Dani sobre el tema del de, eh, eh, falso, ¿cómo, le, cómo sí, se llama? el found footage. Found footage, ese, que es como eh, el material que tú encuentras. Claro. También hay un montón de otros subgéneros bien interesantes, de hecho, uno de ellos también lo tocamos hace, al comienzo del podcast, y ahora venimos hablando un poco más de él, de los slashers. los slashers. Y yo creo que los slashers también son algo bien importante de considerar para que después pasemos eh, al siguiente tema, que yo también siento que es algo en lo que nos vamos a quedar a metillas. que el slasher siento yo que un poco une eh, hartos Universos guiaristas de muchas de las sintonías que podrían haber en relación del horror porque tenemos varios slashers hay algunos que son muy mágicos así como no sé pues Jason que se mira si usted no conoce la historia de Jason eh, ha pasado mucho tiempo harta agua bajo ese literal, puente literal harta agua. o sea tenemos a un niñito pequeño que se ahoga en un río en, por, un, lago. en un lago porque eh, estaba en un campamento y quienes no lo estaban cuidando no lo cuidan por diferentes razones para mayores de edad ah. Y finalmente después termina este adulto gigante que está súper, súper, súper moribundo y que se encarga de finalmente eliminar a toda esta la gente. La venganza de Jason. Que no se preocupó de él. Ahora, eh, las primeras tienen una historia media diferente y se mete la mamá. Después,
0: un poco como... Es que, que de Jason... Bueno, ya cuando empezaron, por ejemplo, a mí me pasó estilo Freddy Krueger versus Jason. Oh, no, Alien versus oh, Depredador. Oh, ¿Eso es bueno? <risa> no, no sé. A ver, <risa> yo la fui a ver el cine y quedé así como... Y era chica y fue así como... No, me retiro de esto. Pero sí, obviamente, hubo un momento en que quisieron traer todos los clásicos de vuelta, porque sabían lo importante que era para la cultura del Totalmente. horror. Pero después las historias se fueron como ya, no sé, diluyendo es que, tanto y tú así como, pero ¿para qué?
1: Tienes que pensar un poco que el universo del horror en su comienzo eh, empezó con los monstruos. O sea, la primera sí. película, La Mansión del Diablo, de 1896 más o menos antigua traía por primera vez un vampiro le vampiro puede ser no, Feratu, Drácula quien quiera decirle usted
0: un vampiro Drácula mi favorita de Bram Stoker
1: ¿lo? y la verdad es que eh, al paso de eso como que nos acostumbramos un poco a eso que hubiera. el monstruo del pantano el monstruo del pantano también eh, la cosa el monstruo de Frankenstein loco, la cosa esa película también es también. The Thing es increíble
0: los hombres lobo. bueno, eran los
1: clásicos monstruos los clásicos y después un poco como que adaptaron eso a, yo siento que el slasher es muy norteamericano la verdad sí. Sí, sí. Y como que lo adecuaron un poco a su nacionalidad Y sacaron todos estos slasher Que si usted no cacha, no sé, pues tenemos a Freddy Krueger A Jason, tenemos a eh, Ghostface, que es el de Scream También, Jackie mm. obviamente es considerado Un slasher, hay
0: una cantidad Bueno, maligno, véala por favor para que A mí eso sí, el subgénero del slasher Como que nunca me, o sea las vi porque era lo primero que te presentaban cuando tú eres chico pero ese es como un género que a mí particularmente no me gusta tanto porque el, como el asesino como tú decías, más fantasioso o más real persiguiendo a alguien la verdad es que es como mátalo rápido, por favor <risa> por ejemplo bueno, en Chainsaw que... Massacre así como ya mátalos a todos, por favor, rápido en Chainsaw Massacre te la acepto. Es que el Letterface es increíble. Sí, a mí me sí. gusta mucho. Pero o sea, es bacán como la historia detrás de esos personajes, como por entender las motivaciones claro. de cada uno de los malos. Sí, porque a mí me pasa, por ejemplo, con Halloween, Mike Myers. O
1: sea. Mike no es nadie en especial más allá de un hombre muy grande. ¿Cuántas veces le han disparado a ese hombre? Dios mío no le pasa nada entonces ahí de repente es
0: cuando uno pero es como, como el que culto a Halloween sí, pero, cacha, igual. Igual. pero no
1: es Sam a ver Sam es el espíritu del sí, Halloween. Es verdad. Mike Myers es Mike Myers. Ay, no importa, pero la verdad es que sí. Ahí de repente es cuando uno les quita esa seriedad al slasher, porque todo es súper heavy, súper heavy, pero cuando hay que enfrentarse al, algo, ah, todo es súper fantasioso. Y genera un poco como esta discordia de entender si. Oh, lo debo salir corriendo,
0: me tropiezo. o oh, no, ¿por qué no supe correr? Es increíble la verdad la cantidad de actores extraños que hay en películas de slasher. Mira, a propósito de actores, aquí le voy a dejar como una pregunta así abierta a público. ¿qué te pasa a ti cuando son actores muy conocidos que actúan en películas de terror? yo prefiero que sean actores desconocidos como que les creo más mm. porque cuando son actores que eh, ya son conocidos, no estoy hablando de que son eh, actores que se hicieron conocidos a través de las películas como que no les compro
1: a mí me pasa que no es que no les compre, sino que les exijo más Yeah. como que eso me pasa o sea si me vaya a poner no sé a Robert Downey Jr. a hacer una película de terror ok que sea una excelente película de terror porque si no ¿para qué me metiste al actor tan estoy como mm. que eso me pasa pero normalmente cuando uno no conoce al actor no le exige nada po. es como ah este loco está haciendo buena onda veamos qué me va a presentar pero también de esas películas de terror como por ejemplo eh, no sé sagas favoritas Destino Final. Han salido. Te gustan las destinos. Me encanta Destino. Es una de las películas que vimos en streaming. De me, me desesperan, me desesperan. Pero, ¿cachai? Que dentro de Destino Final han aparecido un montón de actores que siguieron. Sí. Y que de hecho ahora siguen haciendo películas increíbles. Dentro de ellas está. Ramona Flowers que sale en la no me acuerdo si la tercera o la cuarta la la de, del parque de diversiones
0: no es que yo yo vi la primera y con eso fue suficiente para mí muchas gracias me despedí del del yo, destino final
1: creo que son seis y las he visto todas igual que So pero es que So es mi saga favorita el juego del miedo son siete lo que
0: pasa es que So yo creo siete. que vino también en su momento a refrescar un poco el género del terror porque ahí ya te presentaban algo absolutamente posible de un psicópata tal cual y además que la película era muy gráfica es o sea es gore puro y duro así pero oye por ¿Puedo recomendar una película de GORE? Por supuesto Una de mis favoritas En realidad yo siempre digo La misma película Es como si no conociera nada más Tokyo GORE POLICE ¡Ay! Pero que Tokyo GORE POLICE Es de cultísimo Eso es como GORE, anime, videojuegos Y un poco de comedia De comedia Hay de todo Es como que me encanta Porque engloba un montón de cosas Tokyo
1: Ahora Si va a ver Tokyo GORE POLICE Haga algo Su mente en blanco Enfréntase a la situación Porque es una película Bizarra en su sentido sentido no, acuérdate que Bizarro ya está aceptado Ay. como
0: algo extraño. Dejen, por favor, se... de,
1: de decirme en Instagram entonces, Bizarro no. significa valiente. No, no, no. Gracias.
0: No. no, la RAE creo que ya, si no me equivoco, lo aceptó como el término en español que significa como
1: Muy raro. Muy bien. Oye, Dani, y ya para ir finalizando uh -huh. un poco nuestro podcast, okay, qué heavy que podríamos estar hablando tres horas de terror. Sí. En algún momento quizás podríamos tener una segunda parte. Pero te quiero hacer una pregunta que también se la quiero dejar a la gente que nos pueda estar escuchando okay. en este momento. Y que obviamente puede comentarnos en nuestras redes sociales para poder leer quizás más adelante sus comentarios. Pero, ¿por qué crees tú que el horror es tan famoso? ¿Por qué? Porque el horror como que no tiene edad, no tiene, no tiene límites cuando nosotras éramos pequeñas Habían series para niños de horror Lamentablemente ahora como que casi Coast no hay Escalofríos, Le temes a, a la oscuridad eh, Habían un montón Incluso habían algunas como de comedia más bonitas Bueno, el los cuentos de la cripta también Que no tenía nada Pero de ese no era para niños eh, No, no, no. Era como algo medio variable Porque era como el tema de los monos chinos en la televisión abierta Ah, que son monos de nomás Y los niños de 10 años viendo Evangelion Era como algo así más o menos Claro que parecía pero la verdad, ¿por qué sientes tú que este género es tan famoso? Porque a todas las personas les gusta por lo menos una cosa de horror.
0: Yo creo que por lo que decía antes, porque nos activa ese sentir como muy primitivo de supervivencia entonces eso te hace sentir emociones que a lo mejor no sabías que tenías o que podías sentir entonces en el momento en que tú te enfrentas a estos miedos sobre todo cuando ves reflejado un posible miedo que tú no sabías que tenías entonces esa emoción que te genera yo creo que es lo que termina como haciendo que te guste mucho el género del terror hay gente que simplemente no le gustan las películas de terror no las te cuento ver. a alguien muy cercano que no las puede ver y eh. que los odia empieza con C y termina con Ibercaya <risa> si el otro día estábamos discutiendo no eso. Puede. no puede no, no. No, no, lo voy a dice, ver. no, me gusta porque no me gusta sentir horror, no me gusta sentir miedo. Claro. Entonces, eh, él es como un caso aparte porque en realidad uno siempre quiere como un poquito esta emoción. Sí, aunque sea un poquito. un poquito. Pero yo creo que es eso. Y además porque tú ves reflejados o puedes ver lo típico, así como la película del, de la hada de, de los dientes, la película del viejo el saco, la película del diablo. Grande sea
1: Guillermo del Toro.
0: Oye, Guillermo del <risas> Toro, uh, un, una maravilla. Me encanta porque que agarre. él ¿El terror que hace? Es espectacular ese terror de fantasía, es maravilloso. Pero
1: real, si eso es lo que me sí, pasa, porque son con cosas que tú conoces. Es como Yunjito, yo los encuentro ah, muy parecidos.
0: ¿Cómo te amamos, Yunjito?
1: Bueno, hay una recomendación de manga japonés, Junjito, por favor lean sus mangas porque son increíbles. Pero ambos dos unen lo mismo, como cosas cotidianas que se transforman en cosas horroríficas. Fantasía, horror. Claramente, Guillermo del Toro, por un lado, más fantástico igual. O sea, como decís tú, la historia de, no sé, pues la llorona, la historia del ratoncito de los dientes. Hartas cosas ahí bien cotidianas. Que claro, yo creo que también por eso mismo a uno le gusta mucho. Porque dice como, ya, hoy día me voy a duchar, pero me acuerdo de que en la película no sé cuánto, psicosis, aparecía la madre y por detrás lo acuchillaba. Y... Bueno, de
0: hecho yo cuando me estoy lavando el pelo, hasta el día de hoy, cuando estoy con los ojos cerrados, es como pero man, que,
1: cierra los ojos y en, y en ¿sí? blanco y negro ves todo en blanco
0: y negro no, y siento que una mano va a aparecer en mi cabeza y me va a llevar, eso hasta el día de hoy, muchas películas de terror han pasado ya en mí, pero es, es, me gusta, me gusta sentir un poco como esa adrenalina que te deja, obviamente el, el género, el horror,
1: totalmente oye Daniela, muchas pero muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy a conversar sobre esto y insisto, podríamos estar hablando horas sobre el horror, nos encantaría hacerle mil de recomendaciones a todos ustedes a ver si en algún momento podemos hacer quizás no sé pues en, en nuestra misma red en una de esas en, sí. tu, en Twitch o en el mío yo
0: tengo en mi Instagram recomendado 31 películas Mira. de terror Mira. que las hice por Halloween del año pasado, así que pueden verlas en mis historias destacadas. Eso me iba a preguntar. Sí, están en mis historias destacadas, 31 películas de terror. Mira, cachen ahí recomendaciones de alguien tan
1: sabiondo del terror como Daniela Pino. De verdad Gracias que... estaba gracias Micaela. <risa> no, pero de verdad, muchas gracias por haber pasado. Eh, déjale a la gente que nos está escuchando tus redes sociales
0: para que pueda encontrarte. Pues claro, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien, se me hizo muy cortito este podcast, espero que lo hayan disfrutado, quienes nos van a escuchar. Y bueno, los que Quiero dejar súper invitados a que me sigan sobre todo en mi Instagram, porque ahí es donde generalmente subo todo, que es arroba Dani de Daniela, pine de pino, pero en inglés, y G de gato al final, Dani Pine también. Y también me pueden ver en mi tweet que es Danny Pine. Sí, es Danny Pine nomás. ¿Sí? Tweet.tv sí. es dannypine Así me pueden encontrar, pero sobre todo en Instagram que ahí siempre estoy avisando cuando voy a prender stream y todo eso.
1: Maravilloso Danny Pine. Yeah. Danny Pine. De verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que estés muy bien, Danicita. Y muchas gracias también a todos, todas y todes que nos puedan estar escuchando en este momento. Espero que estén teniendo una súper buena mañana, una súper buena tarde o oh, una súper buena noche, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Esto fue The Good Geek, nos escuchamos en una próxima semana, mi nombre es Tata Pacer que esté muy bien, adiós
0: The Good Geek es un contenido original de Podium Podcast. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a PodiumPodcast.com, Spotify o donde escuches tus podcasts Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile